1: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Ander Romarate, Romarate Trainer en Instagram, que en la primera parte ya estuvimos hablando sobre deporte en el caso de personas con discapacidad. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar sobre todo en las principales características de la planificación de una temporada en el caso de deportistas como pueden ser nadadores, Corredores, ciclistas, triatletas y también al final hablaremos un poco sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y sus diferentes aplicaciones. Antes de empezar con la entrevista, hace un llamamiento al patrocinador del podcast, AudioFit, que es una empresa que te da cursos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, psicología, etcétera, por audio, para que puedas aprender mientras vas a hacer la compra, mientras estás cocinando, fregando los platos, mientras sacas al perro, etcétera, ahorrando mucho tiempo. Eh, puedes acceder al primer mes gratis en la aplicación si utiliza el enlace que voy a dejar en la descripción que es fitmanpower.com barra audiofit y por otra parte eh, después de esto os van a cobrar unos 10 euros al mes que lo considero un precio de lujo para lo que te ofrece. También quiero recordar que vamos a hacer un curso presencial en Estepona sobre nutrición en deportes de fuerza con compañeros como María Casa o Víctor Bravo desde Medifitness y que vamos a tratar nutrición en deportes de fuerza que es el tema que voy a tratar yo, en deportes de resistencia protocolos como la cetosis o el ayuno intermitente en el rendimiento deportivo, nutrición en la mujer, etcétera, Y el curso iba a ser en principio en los meses de mayo y junio, pero al final se tiene que aplazar por el tema del coronavirus y deciros que si utilizáis el código Power todo en mayúscula tenéis un descuento de 200 euros en el curso, que, que no es poco. Y simplemente eso, y tenéis toda la información del curso en formosalud.com que dejaré también el enlace en la descripción. No me voy a enrollar más y vamos con la entrevista.
2: Como suena, imposible nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a
0: levantar, yo
2: escucha suena.
1: Pues vamos a pasar a una segunda parte de, de la entrevista, yo creo que con esto hemos aprendido bastante de personas con discapacidad y creo que puede ser útil a toda la población, pero en esta segunda parte de la entrevista ya nos vamos a centrar en los ámbitos en los que tú entrenas. Voy a poner un poco en contexto porque yo había planificado la entrevista sobre todo enfocada a la natación, pero tú me has comentado que también hablas, que también entrenas ciclistas, eh, corredores, triatletas. Entonces voy a hacerte primero las preguntas específicas de natación y luego quiero que hagamos como una especie de resumen de los mismos conceptos, pero cómo los aplica a los otros deportes. Entonces, empezando con la natación, me gustaría que nos cuentes a grosso modo ¿Cómo debería ser la planificación de la temporada de un nadado?
2: Vale, eh, bueno, hablaremos generalmente de natación en piscina, luego tenemos eh, natación en aguas abiertas, pero bueno, eh, yo generalmente me centro en la natación en, en piscina, así que con los triatletas pues al final compiten en aguas abiertas, pero bueno, al final la forma de entrenar eh, eh, es eh, similar, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que al final, como en todos los deportes, eh, dentro de la natación, de competición, hay distintas pruebas y vamos a encontrarnos pruebas que tienen una duración de 20 segundos, incluso un poco menos, no como sería en 50 libre, y luego vamos a encontrarnos pruebas de una duración de, de hasta 15 minutos, no como puede ser en 1.500 eh, libre. Entonces, obviamente, eh, las necesidades o los factores limitantes del rendimiento de cada una de esas pruebas van a ser totalmente diferentes y, en teoría... Eh, los deportistas pues, deberían de entrenar de una forma bastante diferente. Las demandas de una persona que van a dar 1.500 metros eh, van a ser unas y las demandas de otra persona que van a dar 50 metros libre van a ser otras. Aunque sí que decir, eh, para poder hacer una pequeña crítica, es que creo, en mi opinión, eh, en lo general, eh, en la mayoría de los clubes no se diferencia tanto como se debería diferenciar esto. Es decir, eh, los nadadores entrenan, aunque sí que se suele individualizar eh, determinados aspectos, creo que entrenan muy parecido para lo diferentes que son eh, muchas de estas de estas pruebas. Sobre todo si llegamos ya al, al mundo del alto rendimiento, donde ya el propio nadador tiene una serie de, de características que ha adquirido durante ese proceso de aprendizaje que tiene que empezar a, a afinar en, otros, en otras cosas, ¿no? Llegamos más a nivel, a nivel físico.
1: Vale. Y vamos, a, entonces explícanos un ejemplo de, de un, una distancia corta, cómo lo planificaría en la temporada y cómo planificaría en una distancia más larga como los 1.500 metros.
2: Sí, a, la temporada de natación, eh, además no te he respondido a la pregunta, es, se suele dividir, normalmente buscamos, eh, a diferencia con otros deportes, se buscan muy pocos picos de forma. Eh, si hablamos de eh, la natación de alto rendimiento generalmente vamos a buscar una competición principal que pueden ser o bien eh, juegos o bien mundiales europeos alguna comisión internacional o si no, digamos los campeonatos nacionales que se hacen en, eh, normalmente se hacen en, en abril o mayo en la natación convencional natación adaptada se suele hacer en junio y las comisiones internacionales importantes suelen ser en verano entonces buscas un pico importante para llegar a ese, a ese campeonato, que sería el pico eh, más fuerte. Pero, obviamente, para llegar a ese campeonato hay que hacer las mínimas para clasificarse. Entonces, si tú no eres Michael Phelps, seguramente hacer esas mínimas te vayan a costar. Entonces, vas a tener que sacar otro pico importante eh, sobre febrero, marzo, en esos meses. Entonces, generalmente, la temporada la divides para llegar fino a, a esa primera convicción, que sería en febrero o marzo y a esa segunda competición que sería más ya tirando tirando a, a, a verano. Sí que antes también, para poder ir a la competición de febrero o marzo, se suele hacer, te piden realizar otra mínima. Entonces sí que se busca también otro pequeño pico pues sobre noviembre, diciembre, y así al final de la temporada lo que intentamos buscar generalmente, lo que se suele hacer es eso, tres picos bastante fuertes, de forma para llegar a esas competiciones lo, lo mejor eh, preparado posible. Entonces, en base a eso, pues vas dividiendo las cargas, las cargas de entrenamiento. Y de antemano, en natación se entrena, se entrena muchísimo en comparación con otros deportes. Eh, creo que a nivel de horas, yo creo que un nadador, sí, una, un nadador es el deportista que más que más horas, que más horas mete. A nivel de, de volumen semanal, puede que algún triatleta le pueda superar, pero bueno. Eh, seguro que alguna hora de aguas abiertas van a dar más o sea, van a meter más horas de entrenamiento que, que un triatlón entonces de entrada ya el volumen de entrenamiento eh, es muy grande y, y la intensidad pues eh, depende del entrenador al final la gestión de la intensidad suele, suele variar, como te digo en base a la prueba yo haría unos cambios enormes, primero le haría muchísima más importancia al trabajo en seco, como se suele llamar en la natación, que es el trabajo que se hace en gimnasio, eh, pero un poco, pues como te comento, se buscan esos tres picos de forma, eh, generalmente, y lo que se intenta es eso, acumular muchísima carga eh, antes de llegar a esos picos, con luego un, un tapering de, de entre una y tres semanas, generalmente se hacer entre dos, para llegar lo más finos posibles a, a esas competiciones.
1: De cuántas horas de entrenamiento a la semana estaríamos
2: hablando más o menos? Pues si estamos si hablamos de nadadores de alto rendimiento, eh, nadadores que tengan un buen nivel a, eh, en el ámbito nacional o, o incluso que compitan en, en competiciones de nivel internacional, por ejemplo, si no recuerdo mal, hace poco leí un, un paper eh, de, de Polo creo que era eh, que hablaban, bueno esto es lo que hacían era analizar eh, a unos nadadores élite británicos de nivel mundial y olímpico y diferenciaban a los nadadores en tres grupos que era, creo que era el grupo de sprinter, el grupo de media distancia y el grupo de larga distancia que si no recuerdo mal eran entre el sprinter eran 50 y 100 metros media distancia creo que eran 200 y 400 y larga distancia 800 y 1500 y la media de horas de un sprinter creo que eran unos cuarenta y tantas horas de, de agua semanal, no, perdón, cuarenta y, y tantos kilómetros de semanales de agua y el de uno de larga distancia 55. Pero, por ejemplo, hay otros papers... De, de Mújica, por ejemplo, es un autor eh, eh, vasco también, entrenadores australianos que llegan casi hasta los 60 kilómetros semanales. También hay de, de italianos que, que muestran que llegan también entre 55 y 60 kilómetros semanales. Y si preguntas a entrenadores, esto es así. En natación se entrena muchísimo, eh, seguramente pues porque al final al no existir impacto, el riesgo de lesión a corto plazo a corto plazo no es tan alto, entonces se pueden meter muchos volum eh, un volumen muy alto pero a largo plazo sí que creo que, que obviamente va a, tener, va a tener efectos, tanto físico como a nivel mental, porque al final tenemos que tener en cuenta que la natación yo lo veo en mis deportistas, en mis triatletas, por ejemplo, que a diferencia de otros deportes, aunque normalmente se entrene con gente, es un deporte duro porque tú cuando estás nadando estás con tu cabeza, entonces... Eh, al final un nadador eh, de nivel va a meter eh, de agua al día entre cuatro y seis horas diarias, si dobla sesión. Entonces va a estar cuatro o seis horas con su cabeza, pensando en las cosas que le pasan y siguiendo una línea, siguiendo los pies desde delante. Entonces es un deporte que a la larga yo creo que si no se gestionan bien estos, estos aspectos se puede hacer muy pesado y es muy complejo, aparte de esto, luego tener que soportar pues los otros aspectos que tiene cualquier deporte, ¿no? Presión, competiciones importantes, viajes. Entonces, eh, creo que es uno de los deportes eh, más duros que, que existen. He practicado otros deportes, no a ese nivel, pero creo que es uno de los deportes más, más duros que existen. Y ya te digo, pues puede rondar entre tres horas y seis horas de agua diarias. Se suelen tener normalmente de lunes a sábado. Eh, y luego, aparte, el trabajo en seco, ¿no? Trabajo complementario y trabajo de fuerza en el gimnasio. Pues un, un nivel de actividad
1: enorme, la verdad. Sí. Y el tema que comenta, además, creo que en general en deporte de alto rendimiento, a nivel mental hay que ser bastante fuerte porque al final la exigencia y a otras cosas a las que renuncia fuera del ejercicio son muy grandes si quieres llegar a esos niveles. Y yo he conocido muchos casos de deportistas que han empezado a plantearse si de verdad querían hacer ese deporte que en realidad les encantaba, pero cuando llega a cierto nivel de exigencia les causa incluso repulsión, por decirlo de alguna manera. Entonces es algo que hay que controlar porque al final el deporte es algo positivo, pero si llegamos a esos
2: extremos puede llegar a ser negativo. Mira, un ejemplo, que te voy a poner mi ejemplo. Yo antes podía llegar un día de mucha carga a nadar 14, 14 kilómetros en un día. Yo creo que desde que he dejado de nadar, no he nadado en total. Si sumamos todos los metros que he nadado desde hace ya tres años, casi tres años, no he llegado a 14 kilómetros. Entonces, es el ejemplo que has puesto, me pasó a mí. Es decir, llegó un punto que dije, lo dejo, ya no puedo más. Y desde el momento que dije que lo dejaba creo que tardé un año en entrar al agua. Y ahora pues voy muy, muy de vez en cuando y cada vez que voy son 10 minutos, 5. Entonces es lo triste del deporte, que al final, en mi caso, se me fue de las manos. Me obsesioné tanto en ese deporte que en el momento en el que decidí dejarlo, lo dejé de verdad. Entonces eso es lo que nunca tenemos que, que, que llegar a ese punto, porque al final la natación es el mejor deporte para mí. Entonces eh, ahora mismo, cada vez que voy a nadar, ya cada vez menos, pero me cuesta muchísimo, entonces es muy triste, y esto, cuando hablas con deportistas de torneo pasa mucho, es porque nos hemos pasado de rosca, y luego también, lo que pasa con estas personas es, en mi caso también, que la vida deportiva la cortamos muchísimo, es decir, la quemamos, si tenemos seis balas en nuestro cartucho, las balas las gastamos en los primeros dos años de, de etapa competitiva, y luego ya nos quedamos sin balas, y ya es imposible volver a recuperar esas balas, entonces es algo peligroso, y creo que todo este tema, aparte del riesgo de lesión que puedes tener, es que a nivel mental pasa factura ahí. Aseguro que de alguna forma u otra se va a reflejar. De hecho, yo
1: creo que en general en todos los deportes el tema del volumen de entrenamiento se debería estudiar más en este sentido, en el sentido de cómo afecta a largo plazo psicológicamente al deportista que todo lo que se estudia en cuanto a producir una supercompensación y adaptaciones, porque a largo plazo... Va a ser peor que el deportista se retire pronto, que, que directamente mejore un poco menos, por decirlo de alguna manera simple.
2: Sí, al final, eh, la mayoría de los estudios, obviamente, simplemente a nivel metodológico es imposible hacer estudios tan, tan largos. ¿no? Entonces, claro. son a corto plazo y obviamente los efectos que vemos es a corto plazo. Pero estoy seguro de que muchas veces, eh, si tú analizas, sobre todo en el caso de natación, últimamente es muy significativo, pero... Eh, hay nadadores de un ciclo olímpico y eso es algo que algo estamos haciendo mal, es decir, cuando la etapa de deportiva, digamos del entrenamiento de un nadador es de cuatro años, joder, nos tenemos que plantear una serie de cosas porque lo hemos reventado, es decir, al final ese nadador o ese deporte y no solo en natación, en muchos deportes cuando una persona empieza a practicar deporte que igual empieza a un nivel bajo en pocos años ya llega a su pico de forma y ya no consigue superarse ¿Y qué pasa? Que se frustra y al final seguramente lo deja. Entonces nos tenemos que plantear esto y seguramente es por eso, porque como has dicho, nos hemos pasado de rosca con ese deportista y en vez de, en vez de haber pensado a, a largo, a medio plazo, hemos pensado a corto plazo, hemos querido ser resultadistas con lo, con lo, que, con lo que ello conlleva. Porque al final eh, creo que, aunque yo haya sido nadar de alto rendimiento, creo que lo ideal habría sido que en el momento en el que deje de nadar a alta, alto nivel yo siga nadando, es decir, de, a un nivel más bajo, pero igual no compitiendo, pero que siga nadando. ¿Por qué? Porque el deporte, ese deporte, a mí me viene muy bien. Y eso yo lo trasladaría a todos los deportes. Personas que hacen triatrón, que decides dejar de competir, perfecto. Pero deberías de seguir eh, corriendo, haciendo bici, nadando, simplemente para mantenerte bien y disfrutar del deporte. Entonces, si deja una persona el triatrón de competir y no quiere hacer nada de eso, es que algo ha pasado. Algo ha pasado y seguramente si analizas es por qué pues se ha matado entrenando y ahora ya no quiere saber nada de, de eso. Es como cuando te hartas a comer, que llega a un punto que no quieres comer más, pues es un poco, un poco lo mismo. Un plato que te encanta, comes todos los días y llega un día que dices, ya no quiero comer más esto. Pues yo creo que es un poco algo similar.
1: Sí, la típica canción que te la pone durante un día en bucle durante, todo el día y a la semana dices, madre mía, con pues lo que me gustaba esta canción. Ya no pones escuchar. Y a mí me gusta mucho hablar también, ya que estamos hablando sobre entrenamiento y no podemos abarcar en un podcast tan corto demasiado, eh, saber el 20% de los aspectos que nos van a dar el 80% de los resultados. Entonces, si tuvieras que centrarte en este 20%, en el caso de un nadador, ¿cuáles serían los consejos que darías?
2: Eh, para mí la natación es un deporte bastante claro en este aspecto y ese 20% sería el trabajo de técnica. Si un nadador técnicamente no es bueno no tiene nada que hacer, es un deporte muy técnico donde, donde es claro, al final tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros nadamos podemos avanzar de dos formas eh, primero, eh, la propia, el propio agua nos va a crear una resistencia entonces va a haber unas fuerzas de resistencia que nos van a impedir avanzar y de otra forma va a haber unas fuerzas de propulsión, es decir, que nosotros vamos a poder hacer fuerza para avanzar, entonces con una buena técnica podemos ser muchísimo más eficientes a la hora de hacer todo esto generalmente por eso mismo yo me centraría sobre todo los primeros años, eh, de, o sea, tú cuando empiezas, no solamente con los jóvenes, si me viene un triatleta con 30 años que quiere empezar a nadar, que no ha nadado en su vida, me voy a centrar solamente en el trabajo de técnica y hasta que vea que ese deportista es capaz, por ejemplo, de, de nadar, porque esto pasa mucho, hay personas que solamente tienen un ritmo nadando así, Van ahí con el, con el dedo, con el gancho al cuello y solamente no pueden ir más rápido ni ir más despacio. ¿Por qué? Porque si van más despacio se caen, porque no tienen buena técnica, no tienen buen apoyo. Entonces me voy a centrar solamente en hacer ese trabajo de técnica, porque va a ser un trabajo mucho más agradecido, porque nos va a permitir recuperar mucho más, eh, poder eh, darle mayor énfasis a otras modalidades deportivas y además, pues eso, a la larga la mejora que vamos a tener es increíble. Cuando un nadador mejora la técnica... Va a mejorar muchísimo más que si hacemos un trabajo, metemos un bloque, por ejemplo, de trabajo de consumo de oxígeno máximo. Entonces, me centraría en mejorar y en aprender la técnica. Y haría sesiones específicas con una orden de alto nivel también, que tenga una técnica exquisita, exquisita de trabajo de técnica. Nunca de forma analítica, pero sí de trabajo, de trabajo de técnica. Y donde me centraría más, sobre todo que es uno de los mayores problemas que tienen las personas que empiezan a nadar o las personas que... Que te dicen, es que no avanzo nadando. Y ves un tío fuerte, me, un portento físico y no avanza nadando. Es que la resistencia que ofrece, sobre todo, su cuerpo a la hora de nadar es enorme. Entonces, la fuerza que tiene que hacer para avanzar va a ser, va a ser mayor. Entonces, generalmente, primero, el mayor problema que suelen tener estas personas es que la posición de entrada ya es. Eh, ya es eh, la posición que tiene el cuerpo a la hora de nadar ya es mala. Es decir, por ejemplo, eh, nuestro cuerpo al final hace una resistencia. Si pensamos que nuestro cuerpo es un círculo, por ejemplo, si nos ponemos, si nadamos en posición verticalizada, ese círculo va a ser enorme. Entonces, el freno que vamos al final, nosotros si metemos eh, la mano en el agua y empujamos hacia ahí, vamos a notar cómo nos estamos frenando. Si empujamos en cambio con la mano recta, la resistencia que, nos vamos a, que va a crear nuestra mano va a ser menor. Entonces, ya de entrada, esa posición va a ser la base, Es decir, cuando te, consigamos una posición lo más orito, horizontal posible y ofrezam, ofrezcamos la menor resistencia posible, es cuando empezaremos a, a centrarnos en esa fase propulsiva, en esas fuerzas de propulsión, e eh, intentar que sea lo más eficiente posible. Y una vez tengamos ya todo esto eh, bastante bien asimilado, ya empezaremos a trabajar series, a trabajar ritmos, a trabajar otros aspectos. Pero creo que primero nos tenemos que centrar en, en mejorar esta técnica, porque si vemos a nadadores de alto rendimiento, sobre todo en pruebas ya más largas de 100 metros, donde la eficacia ya no, no vale prácticamente para nada y tenemos que buscar ser eficientes, la técnica tiene que ser eh, el pilar de, de todo nadador.
1: Vale, pues creo que queda bastante claro así los conceptos básicos de, dentro de lo que se puede hacer en un podcast. Y ahora vamos a pasar, por ejemplo, al, al ciclismo y quiero que comentemos más o menos los mismos aspectos. El primero sería cómo sería la planificación de un ciclista a lo largo de una temporada y después ya pues, hablaremos de ese 20% que nos
2: va a dar el 80% de los resultados. Pues aquí también eso, un poco como en el caso de natación. Dentro del ciclismo, primero, vamos a encontrarnos distintas modalidades. Podemos tener el ciclismo en ruta. Podemos tener ciclocross, eh, eh, mountain bike, eh, hay muchas modalidades, ¿no? Entonces, dependiendo de la modalidad, la, la carrera o la comisión en sí va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, una persona que prepara ciclocross, aparte de que en la carrera van a entrar unos factores, eh, distintos en, lo que, en los que nos vamos a encontrar en ciclismo en ruta, por ejemplo, pues se va a tener que bajar de la bici, va a tener que superar obstáculos, técnicamente va a tener que ser muy bueno, la carrera dura solamente una hora, por lo tanto es una carrera muy intensa y muy intermitente, es decir, con muchos cambios de ritmo y después va a estar una, eh, un, un ciclista que compite en ciclismo en ruta, en, eh, en el ciclismo que nosotros con, eh, conocemos ¿no? por norma general y aquí, pues, lo, lo interesante de esto es que, además, cada etapa, las exigencias de cada etapa van a ser diferentes. No va a ser lo mismo el perfil de, de una etapa de montaña un perfil de una etapa llana. No va a ser lo mismo una carrera de un día o una gran vuelta. Las demandas de, de cada competición van a ser totalmente diferentes. Y luego, además, vamos a tener el tipo de deportista. Va a haber deportistas, ciclistas, que son sprinters, es decir, que su cartucho es llegar lo más frescos posibles al final de la etapa y rematar la etapa va a haber otros ciclistas, por ejemplo, que lo que tienen es mucho fondo y tienen más gas, por ejemplo, los últimos son capaces de, de, de realizar esfuerzos muy, muy intensos de 5 o 10 minutos cuando ya llevan una fatiga acumulada brutal, pues, por ejemplo, de 2.500 kilojoules y luego vamos a encontrarnos con, pues, con otros ciclistas que, por ejemplo, eh, escalan muy bien y, 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 y se, se defienden bien, por ejemplo, en carreras de montaña. Entonces, en base a esto es decir a la modalidad que nosotros hagamos y al tipo de ciclismo ciclista que nosotros tengamos pues vamos a, a planificar la temporada pero al igual que pasa en la natación por ejemplo en el caso de ciclismo pues eh, creo que el volumen eh, es eh, lo que se centra la planificación no aunque yo no me centro obviamente en el volumen, pero sí que el volumen es un factor muy, muy importante. Porque una persona que compite en ciclocross, pues obviamente el volumen de tratamiento va a ser mucho menor que un ciclista que compite en, en ruta, pues porque la carrera dura solo una hora y un ciclista que compite en ruta primero va a tener carreras de pues eh, cinco horas o más. Y además, si compite en vueltas, pues esas carreras se entrelazan entre día a día, con lo que la capacidad de recuperación tiene que ser brutal y como sabemos, pues... Realmente a mayor volumen, pues eh, vamos, a tener, vamos a ser capaces de recuperar mejor, de tolerar mejor estas etapas, estas carreras. Entonces, en este caso, en el ciclismo, sí que el volumen va a ser un requisito mínimo. Si no tenemos muchas horas para poder entrenar, pues seguramente nuestro rendimiento sea inferior. Aunque luego, obviamente, como te he comentado, normalmente las etapas, o sea, no va a ganar la etapa el que tenga, el que aguante eh, a mayor velocidad, o sea, a mayor intensidad cinco horas. Va a ganar la etapa el ciclista que en las situaciones determinantes de la carrera sea capaz de exprimirse al máximo. Al final la etapa no se va a ganar durante esas cinco horas. Va a haber algunos eh, momentos determinantes como puede ser una subida a, a un repecho donde se hagan ataques muy intensos, donde aguantas al grupo delante o ya has perdido la etapa. O por ejemplo, lo que te comento, eh, puedes estar eh, escondido durante toda la etapa y al final... Ponerte delante, ser un buen sprinter y ganar la etapa. Entonces eh, vas a tener que jugar con todas estas demandas de competición eh, analizando el perfil de cada carrera y sobre todo de tus características para saber dónde vas a ser competitivo y dónde vas a poder hacerlo bien y trabajar trabajar esto. Pero sí que unos aspectos claves una vez que llegamos al rendimiento sí que debería de ser, en el caso del ciclismo en ruta, trabajar la, lo que se denomina la resistencia a la fatiga. Porque como te digo... La, eh, los puntos determinantes de, de la carrera eh, se deciden en fatiga. Es decir, tú cuando ya llevas una fatiga acumulada en las piernas tienes que ser capaz de, de producir eh, eh, unos vatios muy altos eh, a, a los momentos finales de, de la carrera. Y, por ejemplo, a diferencia con, con otros deportistas, yo como nadador, eh, yo te puedo hacer eh, dos minutos a tope y al de 15 minutos voy a hacer esos dos minutos a tope, pero el ritmo que voy a llevar va a ser muchísimo más lento que antes. Pues en el caso de los ciclistas bien entrenados, la pérdida de, de vatios, de intensidad, no es tan grande. ¿Por qué? Pues porque al final tienen que estar adaptados a, a estas situaciones.
1: De hecho, lo que se suele ver normalmente es que van prácticamente todo el rato en pelotón y de repente en algún momento de la carrera llega uno, intenta escaparse y los que consiguen seguirle son los que después están cerca de, de la victoria en las carreras. ¿Y cómo entrenaría esto para que no se reduzca tanto el rendimiento en fatiga? Al
2: final, es, es lo que te comento. Primero, eh, habría que ver cuáles son las características de, del propio ciclista, es decir, porque va a haber con algunos ciclistas que en ese tipo de carreras, simplemente por su, por su eh, fisiología, pues digas, no este ciclista no va a poder rendir en esas carreras, primero porque es un ciclista pesado, que mueve muchos vatios y donde su punto fuerte está en carreras muy llanas, donde se lleguen al sprint en grupos muy grandes, porque mueve muchísimos vatios y esa es su baza, ¿no? Y va a haber otros ciclistas que, pues igual, sean muy rápidos también, pero no le conviene llegar con mucha gente al sprint pues porque al final mueven muchos vatios, pero no tantos como esos sprinters puros y lo que le interesa es llegar con ese puntito de fatiga porque cuando están en esa situación sí que son los deportistas más rápidos. Entonces, eh, hay que ver un poco lo que, cuáles son las características de cada deportista y lo que deberías de trabajar con ellos. Y la resistencia de la fatiga se, se trabaja siguiendo el principio de la especificidad. Es decir, tienes que buscar situaciones en el entrenamiento donde el ciclista vaya a llegar fatigado y en esas situaciones meter esfuerzos de intensidades similares a las que se va a encontrar en competición. Obviamente, si tú, por ejemplo, quieres trabajar lo que el ciclista puede, puede sufrir eh, al final de una carrera de cinco horas, pues, pues eh, no vas a meter muchos entrenos de este tipo. Entonces, hay otras vías. pues Por ejemplo, yo puedo meter unas series al principio del entrenamiento que el objetivo de estas series no es mejorar el consumo de oxígeno máximo, que seguramente lo mejore. Pero el objetivo de estas series simplemente es eh, crear eh, una, un nivel de fatiga que lo vaya a cargar durante, durante todo el entrenamiento y así, de alguna forma, aunque no va a ser lo mismo, voy a poder simular lo que se va a poder encontrar en una carrera larga. Porque si yo meto unas series al principio de la sesión, luego alargo la sesión dos horas y al final de la sesión meto esas intensidades específicas, pues aunque la sesión tenga una duración, eh, o sea, la duración de la sesión sea la mitad de una carrera, pues no va a ser lo mismo, pero sí que voy a experimentar situaciones que, que pueda vivir en la carrera. Y lo mismo con, con los triatletas que van a competir un Ironman, tú no vas a simular un Ironman cada fin de semana, sino vas mal. Entonces lo que buscas es eh, simular esa fatiga que se puede encontrar en una carrera tan larga como puede ser el Ironman con entrenamientos más cortos. Y una de las estrategias pues puede ser, pues por ejemplo, eh, cadencias más bajas, ya te digo series al principio, meter factores estresantes, eh, tanto a nivel mental como a nivel físico, que te vas a poder encontrar en la carrera. Creo que eso, hay técnicas muy interesantes para trabajar este aspecto. O el trabajo de fuerza previo también, que ya de antemano te, eh, sabes que el trabajo de fuerza no va a ser, eh, digamos, tan... Eh, tan bueno para mejorar la fuerza, pero sí que nos va a dar eso que de cara a, a, al entrenamiento vamos a poder experimentar esa fatiga que nos vamos a encontrar con, con carreras con carreras tan largas. entonces creo que es eso eh, darle la vuelta una voz a la cabeza porque hay muchas formas de, de poder conseguir eso y es simplemente eso. Eh, eh, pensar en lo que el ciclista puede, puede sentir en la, en la competición, intentar de alguna forma reproducirlo con, otros, con otras herramientas.
1: Vale, y pasando ya a la, a la segunda pregunta en cuanto a ciclismo, el 20% que nos daría el 80% de los resultados, ¿cuál sería en este caso?
2: Aquí ya para mí sería un poco más complicado responderte a esta pregunta, pero yo sí que creo que a nivel... Bueno, si hablamos de alto rendimiento, obviamente, aquí hay una, como pasa en la adaptación, obviamente, eh, va a haber una selección. Es decir, eh, los ciclistas que hay en el pelotón, si tú les haces las típicas pruebas fisiológicas que se hace a cualquier deportista, van a darte unos valores increíbles todos, porque al ser un deporte tan, tan demandante físicamente, o el motor funciona o nunca vas a llegar a, a esos niveles. Entonces, eh, luego ya de entrada estos deportistas ya entrenan muchos, muchos eh, kilómetros semanales y es una de las claves. Si tú no metes volumen, en el caso de ciclismo, pues, eh, eh, más de 20 horas semanales, por ejemplo, eh, no, no, vas a, no vas a poder rendir a, a ese nivel. Deberías de meter más incluso. Entonces, es... Eh, hay que meter volumen, no hay no hay otra. Estamos hablando de ciclismo Ruta. Entonces, el volumen creo que tiene que ser un, uno de los factores. Y luego, eh, ese 20% seguramente sea, pues, al final, conocer cuáles son sus puntos, tus puntos fuertes, intentar potenciarlos al máximo, esos puntos fuertes, una vez tengas esa base que te permita llegar a esas situaciones de, de carrera determinantes en la mejor pos, forma posible, luego saber explotar esos puntos fuertes eh, de la mejor forma posible porque lo que pasa en el ciclismo a diferencia con la natación es que hay una incertidumbre, es decir, la carrera pueden pasar muchas cosas que no las puedes controlar, entonces eh, por mucho de que sea una carrera perfecta para ti y llegues la mejor forma posible, pueden pasar una serie de circunstancias que se den que no te permita poder eh, demostrar, digamos ¿no? todo, todo esto entonces creo que es eso, una vez tengas esa base, intentar potenciar esos puntos fuertes que tú tienes y luego, aparte, saber leer eh, muy bien muy bien la carrera.
1: Vale, es decir, ver volumen y, y después conocerte y saber establecer una táctica según tus tu características y las características que se presenten en la etapa en
2: concreto, ¿no? Eso es. si sí, el volumen, por lo que te digo, porque al final te va a permitir soportar esas carreras tan largas y luego recuperarte de día a día a un día a día. Y luego, por ejemplo, el trabajo de intensidad, que seguro que muchos estarán preguntando, pues lo haría en base a cuáles son nuestras, cuáles son nuestras características. Si, por ejemplo, nosotros donde de verdad eh, funcionamos son en esfuerzos finales de unos cinco minutos, pues seguramente tendremos que tener un consumo de oxígeno muy, muy alto y uno de los más muy alto y además tenemos que ser capaces de rendir muy bien en fatiga. Si, por ejemplo, nosotros somos, eh, somos buenos en, en llegar al sprint al final y, y, y somos capaces de producir muchos vatios al final, pues tenemos que ser capaces de, de hacer muy buenos sprints y de crear picos de intensidades muy altos. También que no se nos olvide que un sprint, un, un, una persona que sea capaz de hacer tres muy muy potentes eh, la primera hora de entrenamiento no quiere decir que al final del entrenamiento sea capaz de reproducir esas intensidades. Seguramente, imagínate que yo mueva menos vatios al principio del entrenamiento, pero tenga mayor capacidad de resistencia a la fatiga, al final puede que, que donde se va a ganar la carrera además yo se acaba de mover más vatios que, que esa persona, a pesar de que mis valores máximos sean menores. ¿Por qué? Pues porque tengo mayor resistencia a la fatiga. Entonces, eh, seguramente en ciclismo en pista sí que, sí que la otra persona tenga eh, más ventaja respecto a mí, pero en, en, en ciclismo en ruta no. Entonces, hay que analizar todos estos factores. Por eso creo que es complejo, a diferencia de que en la natación sí que lo tendría claro, porque creo que la técnica es algo que, que todos los nadadores tienen que cumplir. En el caso de ciclismo es es muy variado, entonces eh, sí que creo que el volumen es un requisito principal y luego eso el trabajo de intensidad tendría, lo enfocaría más a lo que de verdad creo que, que debería de trabajar, de mis puntos fuertes es decir, hacer mis puntos fuertes todavía más fuertes y mis puntos débiles pues intentar compensarlos para que, no, para que me permitan llegar al punto donde de verdad pueda, pueda potenciar eso, eso que yo tengo dentro Vale Creo que por el ciclismo
1: es suficiente, vamos a pasar ahora a hablar sobre correr y entiendo que te centras sobre todo en corredores de larga distancia. Entonces, supongo que va a ser muy parecida la planificación respecto a la que hemos hablado del
2: ciclismo, ¿no? Sí, al final eh, es un poco diferente, en el ciclismo no hemos hablado, pero la temporada competitiva son casi carreras casi todas las semanas, entonces a diferencia que en natación hacíamos tres picos bastante claros, en el caso del ciclismo no se suele hacer tanto así porque al final hay muchas carreras, entonces intentas buscar periodos donde quieres llegar en buena forma, intentas mantener similar a deportes de equipo, que intentas mantener esa buena forma durante un determinado periodo, no periodos tan largos como por ejemplo en deportes de equipo, pero sí eh, periodos, eh, no un día, sino periodos un poquito. Más, eh, más duraderos en el caso de los corredores sí, eh, como dices yo ahora mismo entreno solamente a corredores de, de, que compiten en pruebas más largas de 10 kilómetros o si no triatletas entonces eh, aquí sí que la planificación se asemeja más en, a, a la natación porque sí que en este caso no se compite tanto como es en el caso del ciclismo entonces se buscan, eh, normalmente además a los que entreno ahora mismo son personas que, que compiten en maratones, en medias maratones en triatrones, entonces se marcan dos o tres objetivos a lo largo de la temporada, intentamos llegar la, de la mejor forma posible a esos dos o tres objetivos. Entonces, lo que hacemos es marcar eh, dos o tres picos claros durante la temporada, intentamos hacer un buen trabajo antes de llegar a esos picos con un previo tapering y, y así es como lo, lo organizamos. Entonces, el reparto de las cargas sí que es más, más sencillo de realizar porque os, o se ve más, más fácil, es decir, esas subidas y bajadas se ven de forma más... Más, más clara, pues porque se hace una subida muy progresiva, porque te permite y luego una bajada bastante grande para llegar a ese objetivo, para luego volver a empezar de cara, de cara al siguiente objetivo
1: Vale, y la misma pregunta que he hecho antes, si tuvieras que decirnos ese 20% de, de conceptos que nos van a dar el 80% de los resultados ¿en qué te centrarías en el caso de, de correr?
2: Sí, pues aquí es un poco diferente al ciclino de natación porque sí que analizando los estudios científicos aunque mucha gente cree que no eh, obviamente últimamente se le está dando muchísima importancia al trabajo de intensidad que es muy importante pero lo que nos dicen los estudios científicos y si tú hablas con deportistas de alto rendimiento y los deportistas que rinden bien es que las personas o los deportistas de larga distancia los corredores de larga distancia tienen que meter volúmenes grandes es decir los deportistas que andan a, a muy alto nivel meten muchos kilómetros semanales entonces, el volumen va a ser un requisito importante a la hora de, de conseguir buenos objetivos. ¿Cuál es eh, el aspecto que tenemos que tener en cuenta con los corredores? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque la carrera no es como la natación o el ciclismo. Hay impacto y la probabilidad del de, riesgo de lesión es muy alto. Y la mayoría de las personas no están preparadas para soportar estas cantidades eh, de volúmenes. Entonces, obviamente, con, dependiendo del nivel de las personas, el volumen que, tra, eh, que, me, que trabajo con ellos pues es un es, bastante más eh, bajo que lo que podría realizar con un corredor de, de alto rendimiento. ¿Por qué? Pues porque obviamente si les meto ese volumen se van a lesionar. Entonces creo que aquí sí que es muy importante un buen trabajo, trabajo de fuerza previo. Es decir, tenemos que tener una buena base, al igual que en el caso del ciclismo y la natación va a ser muy, muy importante. En el caso de, de los corredores creo que todavía incluso más porque de esta forma vamos a ser capaces de, de poder meter mayor carga de entrenamiento en la carrera y vamos a ser capaces de reducir ese riesgo de, de lesiones tan grandes que nos podemos encontrar en el caso, en el caso de la carrera. Entonces, eh, yo aquí sí que le daría prioridad al hecho de tener primero una buena técnica, como lo hacíamos en la natación, pero este trabajo lo acompañaría, eh, al igual que se me ha olvidado decirlo en el caso de natación, donde... El trabajo de movilidad va a ser muy importante porque muchas veces no vamos a ser capaces de realizar distintos gestos técnicos por, por falta de movilidad. Pues en el caso de los corredores haría un buen trabajo de fuerza porque sin estos prerequisitos de fuerza muchas veces no somos capaces de, de tener una buena técnica corriendo. Entonces creo que va a ir todo, todo entrelazado. Al final, antes de ser capaces, como bien has dicho, de, de correr 42 kilómetros, primero tenemos que ser capaces de correr de una forma relativamente correcta reduciendo ese riesgo de lesiones que podemos tener y luego ya empezaremos a acumular kilómetros a hacer un trabajo de alta intensidad etcétera, entonces creo que aquí sí que un trabajo de técnica y un trabajo de fuerza un trabajo compensatorio eh, creo que es clave para, para poder correr de una forma segura y de que en un, y en un futuro nos va a dar ese, ese punto de, de, de rendimiento
1: Es decir que lo más importante de primera en un deportista que quiera dedicarse a correr largas distancias es reducir el riesgo de lesión que existe mayor que en la bici o en la natación por el mayor impacto. Y para esto lo que se hace es mejorar la fuerza y también trabajo de técnica. Y una vez ya tenemos esa base, también lo importante, igual que hablábamos del ciclismo, es el volumen de entrenamiento, ¿no?
2: Eso es. Al final... Eh, obviamente lo que no quiero decir es que nunca o sea, a un nadador y a un ciclista voy a intentar desde el principio asegurarme de que esa persona no se vaya a lesionar, me voy a fijar en la técnica, me voy a fijar en sus deficiencias para que esa persona no se lesione, pero la realidad nos dice de que muy pocas personas que empiezan a practicar natación o ciclismo lo dejan porque físicamente sienten dolor y en cambio una persona que empieza a correr nos van a llegar muchos casos de que al final lo deja porque no para de lesionarse, porque nota no sé qué aquí, entonces al final... Eh, esa es la realidad, entonces primero nos tenemos que asegurar para que la persona disfrute corriendo, que creo que tiene que ser una de las claves para que luego sea capaz de acumular esas cantidades de cargas tan elevadas que para que disfrute corriendo, primero nos tenemos que asegurar de que el chasis de esa persona esté perfectamente para poder correr y luego lo que haremos es enseñarla a correr de forma correcta y poco a poco, como bien has dicho, con una buena sobrecarga progresiva, donde aquí todavía tendrá mayor importancia, pues iremos poco a poco acumulando más volumen, más intensidad, es decir, más, más carga de entrenamiento.
1: Vale, ahora que hemos hablado ya de, de natación, de ciclismo y de correr largas distancias, me gustaría que lo unemos todo un poco en el caso de un triatleta, que entiendo que el volumen de entrenamiento va a ser muy importante por lo que hemos hablado hasta ahora, pero qué aspectos diferenciales vería en el entrenamiento de un triatleta con respecto a los otros tres de manera
2: individual. Bien, aquí, eh, al igual que, que hacía en estos deportes, lo que os digo, me, creo que el entrenador, eh, además se habla mucho últimamente tiene que individualizar al máximo el entrenamiento. Entonces, esto primero empieza, primero, por las características del deportista y luego por las demandas de la prueba. En el caso del triatlón pasa lo mismo que la natación y el ciclismo. Y es que depende de la prueba que queramos eh, preparar, no va a ser lo mismo preparar un triatrón de distancia y de sprint que es una duración de una hora o un Ironman, que va a ser ocho horas el mejor del mundo y a una persona, digamos, eh, normal pues va a hacer eh, 12, 13, 14, 15 horas de carrera, ¿vale? Entonces, las demandas, incluso dentro de un Ironman, las demandas del Ironman, de, de la persona que hace 8 horas en un Ironman y las demandas de, de la persona que hace 15 horas en un Ironman va a ser totalmente diferente. Entonces, la forma de planificar va a ser completamente diferente. Como la distribución de las cargas, pues para un triatleta de sprint o que compita en distancias olímpicas, eh, sucede algo similar al ciclismo porque el número de competiciones durante el año suelen ser mayores entonces sí que se buscan picos pero se intenta mantener ese pico durante un determinado tiempo donde hay más, más cargas de, de carrera, generalmente suelen ser en épocas de, de verano en el caso de deportistas eh, de alto nivel que compiten en y sprint olímpico durante todo el año hay pruebas internacionales entonces se buscará eso, no puedes descender tanto ni subir tanto la forma porque no hay tanto espacio entre, entre competición y competición, entonces no te permite eso. Sin embargo, si nos vamos a distancias ya más largas, media o larga distancia, simplemente por la propia competición, que no podemos hacer dos Ironman en un mes, pues porque no somos capaces de recuperarnos o no llegaríamos a la, en la mejor forma posible, pues lo que buscamos es eso, al final... Eh, dos, tres picos de forma durante el año, donde establecemos dos, tres objetivos principales, dos, tres carreras. En el caso del Ironman, generalmente pues se suelen hacer un Ironman, dos Ironman durante el año y luego se busca otro, otra carrera de menor distancia, digamos, para complementar antes del Ironman. Entonces buscamos llegar en dos, tres eh, momentos puntuales de la temporada en la mejor forma posible. Lo mismo una carga muy grande, con un previo tapering, dependiendo de la persona una semana, tres semanas, para poder llegar de la mejor forma posible en esas carreras, pero sí que normalmente nos centramos en una carrera y las otras carreras las hacemos como, como preparatorias, aunque intentamos llegar de la mejor forma posible intentamos probar cosas que nos permitan, al ser pruebas tan largas, vamos a tener que saber qué es lo que sucede ¿no? en situaciones similares, entonces las convicciones son en los momentos donde más información nos da para después, por ejemplo, a la hora de plantearte un Ironman, si antes hemos hecho eh, dos medio, medio Ironman de, es decir, de dos carreras de distancia half, pues vamos a tener mucha información para poder plantear ese Ironman, no ritmos, eh, lo que podemos, donde más vas a fallar, al final, como te digo, es muy difícil sacar entrenamientos de, de 13-14 horas, difícil o ¿no? no, no lo vamos a hacer ni lo deberíamos hacer, entonces, las carreras sí que nos permiten eso, es decir, lo que vamos a encontrarnos en la comisión lo vamos a poder vivir, entonces sí que es importante llegar a esas carreras previas en una buena forma porque de esa forma vamos a poder reproducir lo que, lo que de verdad sentimos. Al final es eso, buscar esos picos de, de forma, intentar distribuir la carga para llegar la mejor forma posible.
1: Vale, es decir, que dependiendo de las distancias en las que se corra, puede correr con más frecuencia o menos y si son distancias muy altas pues vas a intentar tener un pico de forma el día de la carrera porque no va a correr mucho a seguida, pero si son distancias más cortas sí vamos a intentar mantener un poco más elevado ese nivel de forma y sobre todo centrarnos en una carrera en específico y las demás utilizarlas como para sacar información que nos permitan establecer la estrategia para esa en la que nos
2: vamos a centrar, ¿no? Eso es, en distancias cortas al final eh, no vamos a llegar a un pico de forma tan alto, pero lo que buscamos es un pico de forma más bajito intentamos mantener. Por ejemplo, podemos utilizar modelos como el ATR que nos permiten crear pequeños picos de forma durante la, durante la, la temporada, no vamos a llegar a picos de forma tan altos. En distancias tan largas, pues como no podemos competir, no podemos realizar tantas competiciones, sí podemos, pero no vamos a llegar a la misma forma. Eh, tantas competiciones eh, tan largas durante el año, pues lo que buscamos son picos más, más, eh, más eh, exactos, ¿no? Sí que haremos más, más carreras de distancia más cortas durante el año, pero no las vamos a contar como competiciones como tal, sino al final son pruebas preparatorias que las introducimos dentro de la programación. Entonces, cuantificamos la carga que puede producir esas pruebas y, y las introducimos como un entrenamiento específico.
1: Como una especie de simulacro, ¿no? Eso es. Vale. Y... Para Antes de acabar la entrevista, me gustaría también hablar de forma breve, porque no quiero robarte mucho más tiempo, sobre un tema que he visto que escribes bastante sobre él, y es el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el HRV. Así que vamos a empezar por que nos digas qué es esto y para qué sirve.
2: Bien, eh, bueno, al final, creo que tú también has hablado un poco sobre esto, algún creo que te, que te he visto por, por Instagram. Entonces, eh, voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible, porque... Para una persona, a mí me pasó, eh, cuando empecé a aprender sobre este sobre esto, puede resultar muy complejo. Entonces, eh, de forma sencilla, eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que nos muestra, lo que intentamos analizar con esto es la distancia entre, que existe entre entre onda R y R de cada latido. Es decir, dentro de, un latido, de cada latido haber distintas ondas, pues la variabilidad lo que nos mide es la distancia que hay entre la onda R y R ¿Y cuánto eh, varía esta distancia? Es decir, si por ejemplo, para, para hablar de forma más sencilla, si entre latido y latido nosotros tenemos eh, una distancia de 100 milisegundos, entre el siguiente latido y el siguiente latido tendremos la una distancia de, de 100 milisegundos y entre el siguiente latido y el siguiente latido tenemos otra vez una distancia de 100 milisegundos, obviamente no existe variabilidad de la frecuencia cardíaca. La distancia siempre es la misma. Si en cambio esta distancia... Entre el latido y latido es de 100 milisegundos, el siguiente latido y latido 150, el siguiente latido y latido 50, pues va a haber mayor variabilidad que en el, que, que en el ejemplo anterior. ¿no? Entonces, lo que lo que medimos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca es esto y después interpretamos lo que, lo que que los parámetros que, que vemos ahí pues para poder conocer otras cosas interesantes de cara a, no solo al rendimiento, también a la salud y, y al estado general de, de la persona.
1: Vale, y explícanos un poquito cómo se utiliza y cómo, inter cómo interpretaríamos los resultados y cómo medimos esto, que al final parece bastante complejo
2: Sí, eso es, al final eh, y, y es complejo, sobre todo como pasa con muchas, con muchas herramientas en el ámbito del rendimiento, es que estas herramientas nos, nos dan muchas variables, si nosotros cogemos eh, los valores en bruto que nos puede ofrecer cualquier programa de que, que nos mida la variabilidad de la frecuencia cardíaca o cualquier pulsómetro que nos mida esto nos da muchísimos parámetros que lo que nos hacen es perdernos. Entonces, creo que la clave es centrarse en los parámetros que de verdad son importantes y que nos dicen eh, o nos dan información. La forma de, de medir esto, pues, la verdad es que hoy en día es muy sencillo. Eh, hay distintas formas. Generalmente hay, digamos, tres formas eh, eh, que más se utilizan. Por un lado está la electro, eh, electromiografía, que obviamente no no es eh, lo más útil para, para nosotros pues porque un cacharro de esos cuesta mucho aparte que es muy aparatoso luego están las bandas de frecuencia cardíaca por ejemplo las bandas de Polar la H7 la H10 va, va bastante bien están validadas y se pueden utilizar el mismo Polar creo que, que te puede medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca con su propia aplicación luego tendríamos que exportar ese archivo a otro programa, por ejemplo cubios y analizarlo con ese programa es bastante complejo yo personalmente utilizo una aplicación que se llama HRV for Training. La llevo utilizando ya muchos años. Hay otras aplicaciones como Elite HRV, pero yo utilizo esta. Y lo bueno de esta aplicación para mí es que podemos medirnos la variabilidad de la frecuencia cardíaca sin necesidad de utilizar ningún otro dispositivo, sin bandas de frecuencia cardíaca. Es decir, esta aplicación utiliza una tecnología que nosotros colocamos el dedo en, en, en la cámara del, del teléfono móvil y, y el propio móvil eh, nos mide el pulso y la distancia que hay entre el entre latido y latido. Entonces, la propia aplicación gestiona estos datos y nos da parámetros sencillos y que de verdad tienen utilidad para nosotros en el ámbito del rendimiento. Entonces, creo que es la forma más, más, más fácil de, de empezar a cacharrear con esta, con esta variable.
1: ¿Y cuál es el momento en el que habría que tomarse la variabilidad de la frecuencia cardíaca?
2: Pues esto es una pregunta muy, muy importante porque al final eh, el problema que tenemos es que, y que mucha gente intenta hacer es que compara sus datos con los datos de otra persona y esto es erróneo en estas, estas variables. Así como yo puedo comparar mis datos de potencia o, o el peso que levanto con otra persona, con la variabilidad no es así. Una persona que tenga mayor variabilidad no quiere decir que vaya a rendir mejor. Tenemos que comparar nuestros datos con nosotros mismos. Entonces, la forma en la que nos medimos Va a ser muy importante porque si nosotros nos medimos la variabilidad cada día de forma distinta, un día me lo mido de pie, un día después de tomar un café, un día a las 10 de la noche, otro día a la mañana, va a haber muchos factores que van a afectar la variabilidad de la frecuencia cardíaca que no nos van a dejar ver si estos datos han cambiado porque de verdad no estoy recuperado, porque estoy cansado, porque no he tolerado bien el entrenamiento o simplemente porque me he tomado dos cafés a la mañana y no ha afectado eso. Entonces, es importante medirnos siempre en el, mismo, en el mismo momento del día. Generalmente se suele medir o durante el día, para eso se utiliza eh, eh, el holter, por ejemplo, o si no, eh, cuando utilizamos estos aparatos o la frecuencia cardíaca, eh, se suele medir a la mañana nada más despertarnos. ¿Por qué? Pues porque a la mañana nada más despertarnos hay pocos factores que nos pueden afectar en esa medición. Si yo me la mido nada más despertarme, pues no he hecho absolutamente nada, solamente dormir. Entonces, el estado en el que me estoy midiendo la variabilidad es siempre lo eh, parecido. Entonces, eh, si cambia ese valor, seguramente ha cambiado o bien porque me he pasado con el entrenamiento, no he recuperado bien, he dormido mal. Entonces, ya sí que voy a poder interpretar los datos porque me estoy midiendo siempre, digamos, en la misma, en la misma situación.
1: Claro, porque lo que hay que entender es que al final la variabilidad de la frecuencia cardíaca se utiliza como un indicador del estrés interno que tiene en el cuerpo pero hay que entender que podemos tener estrés interno de diferentes aspectos como por ejemplo has comentado el tema del café, el entrenamiento sería otro estresor, el trabajo, eh, la falta de descanso entonces tienes que intentar mantener estas constantes variables y saber si para poder interpretar los resultados de manera óptima y saber si lo que te está afectando es el entrenamiento, si lo que te está afectando es que te has peleado con tu pareja o cualquier
2: otro motivo, ¿no? Eso al final, lo bueno y lo malo de la variabilidad es eso, que se ve afectado por muchísimos factores, no solamente por el entrenamiento, sino que hay otros factores del día a día que nos van a afectar. Digo que es lo malo, pues porque a la hora de interpretar los datos vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas pero lo bueno es eso, que nos da mucha información y que podemos prevenir muchas cosas analizando factores que, que de otra forma seguramente no, no los tendríamos en cuenta. Al final, la variabilidad lo que nos muestra es el estado del sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo, aparte de regular otras funciones, por ejemplo, que el cuerpo no las puede controlar, eh, se encarga de mantener la homeostasis del cuerpo, es decir, ese estado de equilibrio que tiene el cuerpo de por sí. Entonces. Cuando ese estado de homeostasis se rompe, nosotros con la variabilidad de la frecuencia cardíaca podremos, podemos ver que se ha roto. Lo que no vamos a saber es por qué se ha roto este estado de, de homeostasis. Entonces es cuando toma eh, valor estos factores que tú has comentado. Si nosotros vemos que algo ha pasado ahí, empezaremos a analizar qué es lo que ha pasado. Nos hemos pasado con el entrenamiento, estoy teniendo mucho trabajo, estoy durmiendo mal, eh, tengo problemas con mi pareja... Etcétera, Entonces, vamos a intentar solucionar esos problemas para volver a ese estado de, de estable no de, de homeostasis. De hecho, yo cuando lo he probado, lo que más he notado es que los
1: resultados que tenía eran mucho mejores cuando estaba de vacaciones que después cuando estaba en una, un periodo de trabajo y parece una tontería, pero se notaba bastante la diferencia.
2: Eso es así. Es. Mira, es bastante curioso porque, de hecho, en teoría, tú cuando analizas eh, papers sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, factores como el viaje, eh, beber alcohol, comer mal, afectan negativamente a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, eh, que son aspectos que cuando nos vamos de vacaciones pues solemos, solemos realizar. En cambio, cuando nos vamos de vacaciones, que estamos viajando, que solemos comer mal, o bueno, comemos peor, salimos de la rutina... Y de vez en cuando, pues, eh, podemos beber alcohol. Eh, lo que tú comentas, a mí también me pasa lo mismo. La variabilidad sube o mejora. Si seguimos entrenando, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque estamos mucho más relajados y ahí vemos el efecto que tiene la mente no en nuestro cuerpo y, y es así. Y... Sobre todo, eh, es bastante curioso porque sí que hay muchos estudios que demuestran su utilidad en el mundo de la resistencia, en los deportes de resistencia, y no hay tantos en los deportes de fuerza, porque bueno parece que el entrenamiento de fuerza no afecta tanto al sistema nervioso autónomo. Entonces, se ha dejado de alguna forma eh, de lado el uso de la variabilidad en este tipo de deportes, que me parece algo erróneo. ¿Por qué? Pues porque, lo que te digo, creo que el valor real de la variabilidad Está en eso, en que al final un deportista de fuerza va a tener también situaciones estresantes del día a día, va a tener también eh, problemas de sueño, va a tener también muchas cosas. Entonces, la variabilidad le va a permitir analizar todo eso y regulando el entrenamiento, aunque en teoría con estudios a corto plazo y analizando solamente el entrenamiento no se va a ver. Si tú regulas el entrenamiento, todo esto también se va a cambiar y a la vez, obviamente, si tú mentalmente estás mejor, estás más descansado, etcétera, vas a rendir mejor. Entonces, Creo que es un parámetro que tiene utilidad util, utilizándolo de forma correcta en todas las modalidades deportivas. Yo, por ejemplo, ahora mismo que apenas hago deporte aeróbico, solamente hago eh, entrenamiento de fuerza, eh, utilizo la variabilidad y saco conclusiones muy, muy positivas y muy útiles en el, en el día a día. Siempre que lo utilizas de forma correcta eh, creo que es una herramienta imprescindible.
1: Claro, porque al final lo que te está dando es información de todo el estrés que tú acumulas, que realmente es lo que te importa. Por ejemplo, con el ejemplo que te digo de las vacaciones, yo en vacaciones fue cuando empecé a utilizarlo, digamos, y me di cuenta de que tenía X valor y estaba entrenando bastante. Luego intenté mantener ese volumen de entrenamiento cuando volví al trabajo y me di cuenta de que manteniendo el volumen de entrenamiento... ...subía, perdón, bajaba la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca... ...es decir, estaba, estaba empeorando, estaba más estresado... ...simplemente por el hecho de que me había incorporado al trabajo... ...y claro, había cosas que yo no podía cambiar... ...como era el hecho de tener que trabajar... ...y de tener que hacer ciertas cosas del día a día de la vida normal... ...entonces te das cuenta de que quizás la única variable... ...que puedas tocar sea el entrenamiento para reducir ese estrés... ...y eso vaya a posibilitar más mejoras en el entrenamiento...
2: Aunque estés reduciendo el volumen de entrenamiento. Efectivamente. Además, eh, en el caso del deporte de, de deportistas de resistencia, lo que se ha visto, y yo veo en mis deportistas, es que, lo que en el caso de entrenamiento, lo que más puede afectar a la variabilidad es lo que dices, que muchas veces. El, el único factor que nosotros podemos retocar tristemente es el entrenamiento porque el trabajo está ahí, lo tenemos que hacer y hay otras situaciones que se dan y no podemos hacer nada. En el caso de deporte de resistencia, la variable de entrenamiento que más afecta a la variabilidad es la intensidad. Generalmente, si hay una baja de la variabilidad que nos indica que no estamos recuperando, tolerando bien la, la carga de entrenamiento, lo que hacemos es una reducción de la intensidad y generalmente la, la variabilidad aumenta. En el caso de la fuerza, esto no te lo puedo decir con ningún estudio, pero... Es con experiencia propia y creo que a ti te ha pasado lo mismo, es que cuando la variabilidad extiende, la, eh, la variable que retocas en el caso del entrenamiento de fuerza generalmente es el volumen. Yo reduciendo un poco el volumen del entrenamiento, normalmente esa variabilidad aumenta y las marcas que estaba moviendo antes, que por determinados aspectos no las estoy moviendo ahora, vuelven a aumentar. Entonces... Solo ir jugando de esa forma. En el caso de entrenamiento de fuerza, sí que jugaría más también con la intensidad. Puede que lo que analizaría es si me estoy pasando con la intensidad, porque también puede ser eso. Pero eh, sí que jugaría más con el volumen de entrenamiento. Me ha pasado, la mayoría de las veces que me pasa es cuando me estoy pasando con el volumen de entrenamiento, al final de un mesociclo o lo que sea. Entonces, sí que utilizo esta herramienta, por ejemplo, a la hora de decidir cuándo corto con un mesociclo cuando veo que ya el, el cuerpo no es capaz de tolerar esos, esos volúmenes y esa intensidad con la que estoy manejando.
1: Vale, pues yo creo que hemos dado unas ciertas pinceladas, de todas maneras, quien quiera informarse más sobre el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, creo que incluso tengo un podcast hablando sobre ello yo solo, hemos hablado alguna vez más y también tengo artículos y vídeos en YouTube, seguro que tú también tienes contenido, así que intentaré dejarlo por la descripción. Y vamos a pasar ya a las preguntas que hago siempre, que son comunes a todos, al final del podcast y la primera, bueno, es si, si quieres decir algo que no te haya preguntado.
2: Bueno, la verdad que he estado muy a gusto y creo que hemos tocado muchos, muchos temas eh, interesantes y, y, y nada, creo que, que está todo dicho. Al final son temas que dan para mucho, que podemos pegarnos aquí. Todos los que nos gusta hablar de deporte, a mí me da igual de, de qué, eh, pero si es de deporte puede estar hablando horas y horas y horas y, sin parar. Entonces eh, creo que, que ha quedado una bonita entrevista y hay bastante información para pa el que sea curioso y el que quiera aprovecharla.
1: Y una pregunta que hago siempre, que saqué del podcast de Sigma Nutrition, que es que si solo puede recomendar un hábito, o una acción que vaya a ayudar al oyente a mejorar algún aspecto de su vida, ya no necesariamente deportivo ni de salud, sino cualquier aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción
2: recomendaría? Eh, para mí eh, un aspecto muy importante, que de vez en cuando hay que saltárselo, pero que me ayuda en el día a día a... a a llevarlo todo lo mejor posible, es la rutina. Soy una persona de rutina, siempre he sido. Yo creo que los deportistas de alto rendimiento tenemos esa característica, es decir, o sigues una rutina o... Bueno, de hecho, el propio deporte te obliga a seguir una, una rutina. Entonces, cuando he dejado el mundo de alto rendimiento, también me gusta mantener una rutina y, y de esa forma yo me siento más seguro y, y me noto mucho más productivo y saco tiempo también para, para mí, ¿no? Digamos. Entonces, si tendría que elegir algo, sería eso. Eh, mantener una, una buena rutina, una rutina que esté adaptada adaptada a ti, a tu día a día y que, y que te sea cómodo llevarla.
1: Vale, nos quedamos con ese consejo y ahora contenido que, que quieras recomendar que puede ser sobre esta temática o sobre otra, pero en sentido de libros, podcasts canales de YouTube, web, cuentas en redes sociales, ¿qué nos puedes recomendar?
2: Sí, pues eh, la verdad que Últimamente eh, tampoco sigo muchas porque lo que intento es seguir a, a, a aquellas cuentas, a aquellos podcasts que, que de verdad pueda utilizar para mí. Antes seguía muchas y al final me daba cuenta de que cogía muchísima información, pero de verdad no aprovechaba toda esa. Entonces estoy intentando ser más específico en, el, en este ámbito pues eh, eh, en español. Tenemos podcasts que hablan de entrenamiento de resistencia, por ejemplo, eh, muy buenos sobre ciclismo. Bueno, ciclismo y también se tocan otra, otros temas como ciclismo evolutivo, que es un podcast que me parece muy interesante. Eh, luego el de, el de Rubén Espinosa también, el podcast de Rubén Espinosa eh, es brutal para mí, muy ameno. Eh, ha empezado hace poco y creo que, que es uno de los podcasts eh, en español que hay que escuchar. Y luego así, a, en inglés, eh, pues eh, hay bastantes podcasts como... como eh, eh, ahora no me sale el nombre. Eh, ¿Cómo era? No, Triathlon Science, que, que es un, un podcast de, sobre triatlón. Eh, y luego, eh, bueno, hay podcasts que, por ejemplo, de Sigma Nutrition también lo sigo. Y algún que otro que otro podcast así. Si quieres, luego cuando tengo ahí una lista de podcasts, te los puedo te los puedo pasar. Porque ahora sí, no me, la
1: puedo, me la puedes mandar y la pongo en la descripción. Perfecto. Y
2: luego, canales de, de YouTube, pues normalmente estos podcasts que te he comentado tienen su propio canal de YouTube, que la verdad que está, que está muy bien. Y luego, así, para el que le gusta todo el tema de entrenamiento de resistencia, justo el profesor Stephen Saylor acaba de abrir un canal de YouTube que creo que que va a merecer mucho la pena, sobre todo todo el, todo el que quiera aprender sobre entrenamiento de alta intensidad, planificación de entrenamientos de resistencia, creo que es eh, un canal eh, que, que de verdad va a dar, va a dar mucho, mucho que hablar o eso, o eso creo. Y luego cuentas en internet, pues eh, por ejemplo en el caso de deporte Adaptado, Miriam Salas, creo que es una de las mejores cuentas específicas para personas con discapacidad y relacionada con el deporte, eh, y luego en el mundo del entrenamiento de resistencia pues por ejemplo, seguro que me dejo alguna ¿eh? pero eh, Javier Sola, eh, entrenamiento de potencia en el ciclismo creo que es una de las mejores, más que cuenta creo que es una de las personas que más sabe sobre esto y, y luego también pues eh, el, eh, la cuenta de Rubén Espinosa de Ultramanu, si te gusta el trail running creo que son cuentas eh, muy potentes. Y luego, pues a nivel de productividad, como no eh, tanto el podcast, bueno, ahora mismo el podcast, de, de que fuera mi profesor, ¿no? Chus Cámara, que creo que es, que es eh, un podcast imprescindible, ¿no? Para, para mejorar en tu día a día. Sí, muy top. Él,
1: él fue quien te nominó para pa venir aquí, de hecho. <risa> y ya ha recomendado contenido. ¿Quieres nominar a alguien para que venga al podcast?
2: Pues mira, si, si te gustaría ampliar un poco todo este tema de, de deporte adaptado, eh, en la que te he comentado Miriam Salas, creo que, que es una persona que, que podía explayarse mucho, sobre todo porque tiene experiencia en este ámbito, en distintos deportes y trabaja en ello. Está, está haciendo la tesis en, en, en este tema y creo que podría ser una persona que te podría dar mucho, mucho más de lo que yo te he dado sobre, sobre, sobre este tema. Entonces, eh, yo creo que sería una persona muy interesante. Y luego, eso, en el caso de, de, de deportes de resistencia, pues un poco las cuentas que te he comentado. No sé si alguno de ellos ha pasado por el podcast, pero creo que son personas, por ejemplo, Ultramanu, eh, eh, te podría dar mucha información sobre el trail running, que es un deporte que se practica mucho, es un tío que controla controla muchísimo y creo que es muy interesante. Y, y luego ya, pues por ejemplo, si quieres meterte más... En el tema del ciclismo, pues, por ejemplo, el el, el que el del podcast de ciclismo evolutivo, Manu Sola, eh, o si eh, eh, no Rubén Espinosa también, podrían, podrían, hacer, podrían hacerte una entrevista muy interesante.
1: Vale, pues tomo nota de ello. Y, por último, ya pregunta sobre ti, que es ¿Cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo? ¿Y dónde podemos seguirte,
2: encontrarte y saber más de ti? Eh, pues bueno, a, a corto, medio y largo plazo, eh, como te he dicho, eh, mi pasión es el, el mundo del alto rendimiento, entonces eh, mi objetivo es eh, estar involucrado eh, al máximo en este, en este ámbito. Eh, mi idea es seguir entrenando a deportistas eh, con objetivos competitivos y también poder entrenar a deportistas de alto, de alto nivel y estar involucrado plenamente en ello. Eh, otro de los objetivos que tengo en mente es eh, el de el de, bueno, el de sacar la tesis doctoral, eh, que también, pues bueno, con, con calma, la verdad, pero sí que es un objetivo que a medio o largo plazo lo quiero cumplir y, y, y ya te digo, intentar... Después también en el proyecto que tengo con la Sociedad Deportiva Ibar de Fútbol, donde, donde gestiono, eh, no, las, no hemos hablado de eso, pero eh, gestiono dos, dos equipos de, de fútbol para personas con discapacidad. Eh, ese también es un proyecto muy bonito que me apasiona y, y bueno, yo creo que, digamos, voy eh, en, en un futuro, dividiré mi tiempo, seguiré dividiendo el tiempo en, en esos tres, tres frentes. Vale, ¿y dónde
1: podemos encontrarte? que ¿Eso es lo que falta para hacer la promoción?
2: Nada, <risa> no, pues por Instagram, eh, la cuenta que es Romarate Trainer. En Facebook también tengo, tengo una página, Romarate Trainer, que suelo compartir contenido similar al de Instagram. Y luego ya, pues bueno, cuando intento explayarme más en un tema, que al final eh, tanto Instagram como Facebook pues no dan pie a ello, pues también tengo mi página web, que es que, que también pueden encontrarme por ahí, eh, pueden encontrar información sobre, sobre el, mi trabajo, sobre lo que hago, sobre mis servicios y luego también sobre distintos artículos que, que escribo de vez en cuando sobre temas que me parecen interesantes, siempre enfocados al, al mundo del deporte y del entrenamiento.
1: Vale, pues ya sabéis, recomendable seguirle, tiene contenido bastante bueno y vamos a ir despidiendo aquí mucho ánimo con todos estos proyectos que comentas que la verdad es que suenan bastante interesantes y hasta aquí la entrevista de hoy así que muchas gracias otra vez por todo el contenido que nos has dado y un saludo y a seguir creciendo muchas gracias